0: Quartier général.
1: Une division de sous le Alors bonjour à tous, bienvenue à ce quatorzième podcast d'Au Quartier Général, j'espère que ça va bien. Je me présente Nicolas Pereira en compagnie de Julien Dubreuil, Théberge et Dugouraille, ça va bien les gars? Ça
0: va bien toi? Ah, très bien.
1: Yes, donc aujourd'hui notre podcast sur les transactions, les transactions. Les séries éminataires pardon, Oui, on a encore ah, on, parlé pas de parlé, section, on parlait de transactions avant le podcast en fait. Euh, je suis un canadien dans la saison du difficile qu'on a connue. Euh, mais revenons justement aux, aux séries éliminatoires de la Coupe Stanley qui ont débuté hier soir en fait. Euh, déjà des, quelques résultats surprenants dont la victoire donc, de 7-0 des Penguins de Pittsburgh. Qui ouais. est, euh, toujours impressionnant ces Penguins en série. Euh, également les Golden Knights ont eu, obtenu la première victoire de l'histoire de la franchise en, en série. Donc une fois de 1-0, un autre mot match pour Marc-André Fleury de ouais. ce côté-là. Euh, donc aujourd'hui, on va parler justement de toutes les séries euh, qui ont lieu durant le premier tour éliminatoire. Euh, on va se questionner justement légèrement concernant euh, certaines équipes qui peuvent prétendre au, prétendre au titre euh, de la Coupe Stanley cette saison. On va commencer justement par le Lightning contre les Devils, donc la première série dans, dans l'Est. Euh, vos prédictions les gars pour cette série-là? Je vais te
0: laisser commencer, mon jeu. Euh,
2: Ben en fait, Lightning Devils, ben moi j'étais allé avec le Lightning en 6. Je pense que les Devils vont quand même être bons. Je veux dire, c'est une, une équipe très bonne cette année. Bon, Taylor Hall a vraiment complètement changé la, la, la franchise, euh, mais euh, c'est ça, techniquement là, sur papier, l'équipe devrait gagner. Euh, puis, euh, je j'avais dit en 6, sais, peut-être on va aller chercher un match ou deux là, du côté euh, du New Jersey, mais euh, somme toute ça devrait pas être si compliqué que ça pour le Lightning. Là. Euh, il y a encore de ça, mais ben, avant en fait, la, la, la date limite des transactions, euh, il était favori pour gagner la Coupe Stanley, là. depuis ça, euh, ça s'est un petit peu moins bien passé. Là. Euh, ça c'est toujours le risque euh, quand on, on a une super bonne équipe qui va bien puis d'aller faire des gros changements, comme ça a été le cas euh, avec le Lightning des fois, euh, le, le vestiaire est un peu bousculé là-dedans. Euh, puis c'est probablement ce qui est arrivé. Bon, bon c'est sûr que la blessure à Stanko, ça n'allait pas aider, mais euh, je pense que ça a eu quand même un impact. Puis pourtant, on a échangé Namestica, euh, puis c'est pas comme si euh, JT Miller faisait pas un job non plus. Euh, puis on a cherché McDonald's. Fait, techniquement, c'est comme. Euh, mais Vraiment, il y a comme une, une chimie qui se crée. Puis des fois, quand tu bouges les choses, ça peut être négatif, même si sur papier, techniquement, c'est
1: supposé être positif. Oui, il faut se le dire aussi, des fois, en fin de saison, certaines équipes connaissent des difficultés après avoir connu une saison excellente ou même exceptionnelle dans le cas du Lightning, qui avait un très très bon début de saison. Donc des fois, c'était juste un peu de ralentissement en fin d'année. Hugo, je crois que tu es du même avis que Julien Chambois. Oui,
0: exactement. Moi aussi, ma prédiction est de Lightning en 6. Tout a été un peu résumé. La position de McDonald's, J.T. Miller a vraiment aidé. On sait que Mikita Kucherov a été complètement intéressant cette année, mais il ne faut quand même pas sous-estimer les Devons du de New Jersey qui, euh, malgré tout, ont, vont participer aux séries éliminatoires et euh, ont fait leur preuve. Alors, euh, c'est sûr et certain que ça va être une équipe qui, oui, ne devrait pas faire le poids techniquement vu leur position au classement et vu leur saison mais qui devrait au moins, de moins, au moins être capable de, de donner une certaine, une certaine rivalité au
1: Lightning. Donc, justement, revenons au Lightning. Euh, le Lightning, comme on dit, a connu une bonne saison. Ils euh, sont prétendants au titre quand même depuis quelques années déjà. Euh, donc, c'est une équipe qu'on attend beaucoup d'eux. Justement, avec les acquisitions, comme tu le mets, Julien, de, de McDonough, qui ont, sont des grosses acquisitions, mais c'est aussi des gros contrats. On s'attend justement à gagner d'ici un ou deux ans. Pensez-vous que c'est peut-être une des dernières chances de l'équipe d'aspirer aux grands honneurs? avec le noyau présent,
0: en fait. En fait, je pense que oui, parce que justement, on parle de on parle de joueurs qui vont devenir joueurs autonomes dans vraiment pas longtemps. Ouais. En fait, si on, compte, si on compte les deux prochaines saisons, on sait qu'on va avoir signé André Palade, je crois, Tyler Johnson qui vont devenir des joueurs autonomes qui ont, qui ont été quand même des joueurs d'impact avec le Lightning de Tampa Bay dans les dernières années. Euh, maintenant, ils ont la chance d'avoir ce talent-là encore dans l'effectif avec les gros contrats aussi, comme McDonough, Girardi aussi, qui ont signé des petits contrats, mais qui peuvent aussi, comme euh, comment je pourrais dire, aider l'équipe à leur manière qui pourront peut-être avoir un impact sur euh, leur futur euh, avec le Lightning Il faut vraiment que la, la troupe de John Cooper embrasse la chance qu'ils ont en ce moment parce que ça ne va pas toujours être de même à compter de la saison prochaine Alors, euh, pour moi, je crois que c'est euh, la dernière chance du de lightning avec le noyau qu'ils ont présentement.
1: Oui, Julien, je crois que tu es, es en désaccord avec, euh, avec ton collègue. <rire> euh,
0: je suis pas
2: d'accord. <rire> euh, parce que euh, le Lightning va quand même garder euh, un noyau très fort, un peu comme Pittsburgh ou comme Chicago là, en fait. T'sais, ils vont entourer ce noyau-là de, 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 via des transactions. Ouais. Puis euh, le noyau, ben, Stamkos, Kucherov, Edman, euh, Vasilevski. Euh, il est en, à 3.5 encore euh, deux autres années. Euh, puis après, oui, il va demander beaucoup d'argent, mais il va le mériter. Euh, autour de ces quatre joueurs-là, puis peut-être si tu rajoutes Mcdonald là-dedans, autour de ces cinq joueurs-là, après ça, je pense que tu peux greffer un, un peu euh, toutes sortes de monde là-dedans. Puis euh, aussi, tu sais, oh, ben, justement, il y a encore plein d'opportunités au niveau des signatures. Tu sais, il y a encore Braden Point, il y a euh, Yannick euh, J.T. Miller aussi donc euh, moi je pense qu'il n'y aura pas de problème pour le Lightning de, de, de tenir une certaine cadence. Tu sais, c'est toujours ça un peu peut-être qu'ils vont, vont faire ça pendant à peu près 4-5 ans 6 ans, C'est tu sais, un peu comme Chicago le fait euh, LA euh, je pense qu'ils vont être un peu dans, dans cette, euh, cette zone-là pendant les, les 6 prochaines années parce que le noyau est tellement fort puis, je pense qu'ils n'ont pas vraiment s'inquiéter. ils peuvent mettre un peu
1: n'importe qui avec ça, je pense que ça va fonctionner. Oui, si on regarde justement peut-être à plus long terme, parce que c'est sûr l'an prochain, exemple, ben, en fait, cet été, euh, l'équipe a 6,3 millions d'espace sur la masse salariale, donc ce qui est quand même bien. C'est sûr en plus il va y avoir l'augmentation de 5 millions qui va avoir lieu. Voilà. Euh, mais également il reste seulement J.T. Miller et André Schuster qui, qui sont euh, assignés en fait. Donc pour le moment il n'y a pas vraiment des grosses pertes à prévoir. Par contre dans deux ans, c'est sûr, Bon, à ce moment-là on va parler d'environ 35 millions d'espace sur la masse salariale mais il y a seulement neuf joueurs de signer. Donc c'est sûr à plus long terme, il va falloir signer Kucherov, va être notamment signé McDonough aussi. Euh, Pensez-vous que justement des joueurs comme ça risquent de partir vers d'autres équipes pour des plus gros salaires? Ou qu'on va justement, comme Kucherov l'a déjà montré lors de son dernier contrat, euh, signer peut-être à rabais pour rester à Tampa Bay?
0: Je crois en fait que... Je crois en fait que ça va être vraiment une grosse décision pour Steve Iserman. Je veux dire, euh, il capable de... Euh, choisir précisément tel joueur garder, encore une fois, tu as parlé de noyaux, est-ce que le Lightning va vouloir garder ce noyau-là composé Hellman, de, de McDonald's, Stamkos, Kucherov? On sait que Kucherov à fait son contrat, va être un joueur convoité, ça on ne va pas se le tâcher avec la saison qu'il y a eu présentement et les points qui s'accumulent au fil ouais. des dernières années. Alors, euh, euh, ça va être tout à vérifier naturellement, il va y avoir des offres. C'est sûr qu'on n'est pas dans la tête de Steve A. on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas aussi la relation que les joueurs ont avec John Cooper. Mais euh, c'est sûr qu'il va y avoir des pertes. Maintenant, c'est de voir le moins de dommages qu'on peut faire. Dans le fond, avec, avec l'effectif qu'on a, on pense à Yannick Goat, Brayden Point, qui coûte pas cher, mais qui font beaucoup de points. Alors, euh, mais c'est des est joueurs quoi? qui risquent de signer plus cher oui. aussi là Oui pense. effectivement mais c'est ça. Alors, le... Mais Callahan coup... aussi qui a toujours euh, ouais. une possibilité de rachat ouais. bon, parce
2: que lui il y a un, y a un, y a un contrat désastreux. <rire> ouais. euh, bon Johnson moi, probablement qui va partir, moi je, je suis convaincu qu'avec les, les, les autres qui poussent je ne pense ouais. pas que ça va être nécessaire de, de garder ce, ce joueur-là. Mais qui a rendu de très bons services pour l'exclamable. Oui effectivement.
1: Oui il y a un joueur comme Johnson par c'est intéressant parce que c'est des joueurs qui ont gradué dans la ligne nationale avec John Cooper. Donc qui okay, les dirigeait justement exactly. dans la Ligue américaine et qui ont monté avec lui. Ça va être des joueurs qui ont été présents, qui ont été les, les visages de l'équipe dans les dernières années, qui risquent malheureusement de quitter Champs pour des noms comme Stemkos, Koucherov, euh, comme tu disais, Edman aussi. C'est sûr, c'est des joueurs importants, évidemment. Donc euh, là, ça va être au, au directeur général de faire ses choix. Euh, à ce
2: niveau-là. Puis il y a toujours la possibilité, tu sais, euh, tu arrives proche du contrat de, de pointe, un peu comme ils ont fait avec Drouin, ils disaient, bon, on n'a pas d'argent pour le signer, on va aller chercher d'autres choses, ben, soit un choix ou, euh, ou un jeune comme ça Atchev. Justement, on n'est pas parlé de lui d'ailleurs, mais, mais bon, aussi, ça va être un joueur quand même à surveiller, ou il y a toujours la possibilité. Un, un, un joueur justement qui est jeune mais qui performe aussi bien et de se recycler un peu et continuer à des salaires un peu cheap mais qui, sont, qui, qui, qui produisent. Donc,
1: mais un exemple est Chris Koonett, sans dire qui produit grandement mais c'est un joueur justement qui a été qui a recyclé des pingouins si on veut, ouais. qui a été payé à un salaire très modeste mais qui rend des services justement intéressants quand même au, au Lightning et une certaine aussi le fait qu'il est vétéran une certaine présence dans le vestiaire également qui peut, aider, qui
0: peut être intéressante. Ouais, Chris Kounitz a remporté 2-3, en fait, deux les trois matchs hein. avec les, les Penguins de Pittsburgh récemment, et Harkonnen, euh, tu vois, a connu sa deuxième saison seulement 29 points, 29 points pardon, mais on sait que c'était le rôle qui était attribué à Kounitz ouais. en arrivant, lui aussi il était conscient du rôle qu'il avait, en arrivant dans l'effectif du Lightning, alors, il euh, a rempli sa tâche, je crois, mais il euh, peut définitivement aider à sa manière. Mais.
1: Passons à la deuxième série, justement, les Brooms contre les Maple Leafs qui commence ce soir, en fait. Donc, C'est une série intéressante parce que c'est deux équipes qui se connaissent quand même bien, qui se sont affrontées, justement, en 2013 en série, avec le retournement de situation qu'on connaît en faveur des Brooms. Vos prédictions pour cette série-là. Je vais te laisser aller. Vous êtes tous d'accord, je crois
2: encore. Ça va être très, très bon. Ça va être une excellente série. Moi, en premier tour, je pense que ça va être, en fait, une des meilleures séries. C'est malheureux parce qu'il y a une des deux équipes qui va partir au premier tour, et puis euh, les deux, j'aurais aimé les voir au moins au deuxième tour. Euh, moi, j'ai donné l'avantage aux Blues euh, à cause de l'expérience. Euh, puis Ils sont allés chercher justement des, des morceaux bon, qui ont coûté très cher, mais ils sont allés quand même chercher une hache, ils ont signé Edghon qui, depuis qu'il est là, fait un très bon travail. puis ils ont euh, évidemment des bergerons, des marchands, des sais Donc, le, 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 le leadership dans cette équipe-là, est vraiment très fort puis, ensuite, tu sais, t'as des jeunes, tu sais, Heinemann, uh, Donato, Debrusque. Euh, Debrusque, évidemment, Pasternak. Tu sais, il y a vraiment un, un bel équilibre dans, dans cette équipe-là. Euh, qui va faire en sorte que moi je pense qu'ils vont sortir gagnants en 7, donc j'ai mis euh, les blonds en 7 parce que quand même ça reste euh, Maple Leaf, c'est toute une machine ouais. de hockey euh, dirigée par le meilleur entraîneur au monde à mon avis. Euh, donc euh, c'est ça, mais encore un petit manque d'expérience, oui on ont déjà fait des séries euh, les Maple avec ce, ce, cette équipe-là qu'ils ont en place en ce moment, mais je pense qu'il manque encore un petit peu d'expérience Puis je donne avantage dans les buts à Touka euh sur Anderson. Même si Anderson avait connu quand des bonnes séries euh, ouais, l'année ouais. passée, en fait d'excellentes, même. Ouais. Euh, défend... Une excellente saison aussi. Oh, oui, en oh, fait, au complet. Euh, défensivement, je dirais que c'est à peu près équivalent. Euh, mais euh, puis à l'attaque, je n'ai pas le choix de donner l'avantage aux Blues je dis juste par l'expérience. Mmh. Le, le premier trio des Blues a été un des meilleurs de la Ligue pendant ouais. toute l'année. Euh, ça, au niveau du caractère puis du leadership, comment se comporter dans des moments cruciaux. Je pense que c'est ça qui va faire la différence dans cette série là mais clairement Maple Leafs ont le talent pour gagner. C'est juste être le manque
0: d'expérience. Oui, mais moi c'est un peu idem, idem à chiner, sauf que moi j'ai mis les, les Bruins en 6. Euh, encore une fois, comme tu l'as dit, je crois qu'il euh, y a beaucoup d'expérience d'acquise à Boston que les, les Maple Leafs n'ont pas encore, mais vont avoir dans un futur très proche. Eh, malgré l'arrivée des joueurs à l'équilibre avec eh, les de Brust, mais Tavoy à la défensive, qui a, un, qui a obtenu un rôle très mature dès son entrée, a joué dans les premières paires défensives tout au long de l'année. Alors, eh, les Bruins ont un avantage là-dessus, ou ont des joueurs qui ont remporté la Coupe Stanley en 2011, donc ont l'expérience de se rendre loin, ont atteint la finale en 2013, ouais. c'est eh, sûr que ça va venir en faveur, effectivement.
1: Mais justement, je vous, ai, je vous ai posé la question avant le, le podcast concernant l'expérience des, des Leafs qui qui est très très mince si on veut en série parce que c'est tous des jeunes joueurs. Euh, je vous demandais justement si vous pensiez que les meubles vont perdre à cause justement de ce nombre d'expérience là euh, Julien tu étais plutôt pour évidemment, je que un passé les ont quelques vétérans. Hugo par contre, tu, tu semblais dire que c'est pas nécessairement l'expérience qui allait être problématique pour les Leafs, mais qui vont peut-être évidemment revenir dans les prochaines années -là aussi.
0: Ouais, exactement en fait, euh, l'expérience qui s'apprend. En fait, on sait que les Maple Leafs ont quelques vétérans, Patrick Marleau, Léo Camara, on pourrait peut-être même considérer Thomas Chpétanien comme un vétéran dans, dans cette optique-là. Mais euh, beaucoup de jeunes joueurs euh, qui foncent énormément. Mais c'est ça, avec, euh, avec euh, l'expérience des Bruins et euh, leur historique, je crois justement qu'ils ont l'avantage. Mais ce n'est pas, pas parce que les Maple Leafs ont le manque d'expérience et qu'ils n'en pas assez comparativement aux Bruins.
1: Donc, on va passer à la, la troisième série dans l'Est, donc les Capitals contre les Blue Jackets de Columbus. Une série intéressante parce que les choix, je vous dirais, de, de presque tout le monde sont mitigés. De savoir si les Capitals vont justement pouvoir peut-être euh, chasser la game qu'ils ont en série, tandis que les, les Blue Jackets pourraient surprendre aussi. Euh, là, dans ce cas-ci, c'est la première fois, que je vous dirais que, entre les trois séries qu'on a présentées, vous allez être complètement en désaccord. Donc, <rire> je vais laisser commencer, Julien.
2: Je vais avec les Capitals. Um... Je sais pas pourquoi, non. <rire> mais non, je vais avec les 14 parce que globalement, bon, ils ont une équipe solide. C'est vrai que dans les buts, au euh, B, bon, euh, ça a été un mais peu plus difficile cette année. Euh, puis durant les séries l'année passée aussi, ça a été très ouais. difficile. Euh, c'est sûr que ce pas interrogation, mais je peux pas croire. Je, je ne peux pas croire. Euh, je ne les mets pas du tout favoris pour gagner la Coupe cette année. Mais moi, dans ma tête, ils passent le premier tour après, c'est fini. Mais je peux, je peux pas croire qu'ils vont pas passer le premier tour, ça serait complètement désastreux. Puis, euh, puis ça, non seulement ça serait désastreux, mais il va y avoir un méga travail à faire au niveau euh, du euh, personnel hockey parce que c'est pas normal que cette équipe-là, avec les, les saisons qu'ils ont, après saison, euh, Puis l'équipe qu'ils ont en place, qu'en série, tout s'effondre à chaque année. Il y, a un gros, il y a une grosse remise en question du leadership ou du comportement des joueurs qui, qui va falloir qu'ils qui se fassent parce que c'est impossible. Euh, mais tout ça pour dire que j'ai quand même mis euh, Capitals. Euh, bon, l'attaque, je veux dire, je, je mets l'avantage. Clairement, les Capitals ont l'avantage à l'attaque. À la défensive, je dirais que c'est un peu plus serré. Columbus, euh, ils ont. Toute une défensive, euh, tu sais, euh, Bon Jones, puis euh, Warrenski, ouais. c'est ouais. tout un duo. Euh, puis euh, dans les buts, euh, si je mettrais l'avantage aussi à Columbus, mais les marqueurs de Washington sont vraiment pitoyables. Hein, je, veux dire. Je, je, je vois mal comment ils peuvent perdre, mais je sais que ça peut arriver. Ouais.
1: Mis Donc, les cap... pour ça que tu vois une série, série justement. Ouais. Moi,
2: j'ai mis les capetos en 7. Euh, mais je... Probablement que je vais comprendre quelqu'un qui me dit Columbus en 6 ou en 7 aussi, donc euh, peut-être que je, va... goût, je, je, vois... <rire> je
0: vais comprendre du je suis sûr que je vais comprendre du Ben voilà, ça a été dit, moi ma prédiction c'est euh, les Blue Jackets en cette partie, un peu comme tu l'as dit, euh, je crois que, ben, en fait, ça va être une rivalité quand même assez intéressante, mais euh, les Blue Jackets, je crois, ont un avantage sur les Capitals euh, en termes de gardien de but, en termes de défensive, et euh, je te dirais probablement que le seul argument qui fait en sorte que euh, je pense plus vers les Blue Jackets c'est que oui, la tête de Washington est complètement dévastatrice. Son y a beaucoup de joueurs inconstants, puis rendu en séries éliminatoires, euh, on dirait que ça euh, Tu peux avoir des Kuznetsov qui, qui peuvent avoir des 80-90 points par saison, Backstrom, avec euh, puis là, TJ Oshie aussi. Mais on sait déjà que T.J. Ouchi a eu du up and down cette année dans, ben, au, tout au long de la saison, en plus avec sa blessure. Justin Williams fait plus partie de l'équipe. On sait que c'est un joueur solide qui pouvait aider à la formation euh, en séries éliminatoires. Lui qui a gagné un grand smite. Et euh, du côté des Blue Jackets, en fait, on, on a acquis fond, Ian Cole qui a eu une très grosse part l'année dernière en bloquant énormément de lancers euh, tout au long des séries éliminatoires. Là, vraiment, son impacte défensivement. Euh, il est capable de retrouver ça avec les David Savard, avec euh, justement les Wawinski et tout ça. Alors, euh, ça va être pour ça, je crois que c'est un avantage aux Blue Jackets, mais il faut quand même prendre en considération que ce n'est pas dans le poche. Oui, pas Bobrovski a remporté le business l'année dernière, mais ça ne veut pas dire qu'il va pas se faire bombarder de tir. On sait que la taille des Capitals est dévastatrice, c'est juste que je crois qu'elle va pas être constante.
1: Et sans dire que c'est peut-être la dernière chance, la dernière chance pardon, des Capitals euh, c'est sûr, il faut penser que l'an prochain, une classe backstrom risque de partir. Euh, ouais. Vu le gros contrat qui a été donné à Kuznetsov, la marge salariale est très mince à Washington. Voilà. Évidemment, encore le 5 millions risque d'aider également pour toutes les équipes, euh, mais ça risque d'être serré. Euh, c'est sûr, il y a plusieurs joueurs qui pourraient partir. Pensez-vous qu'il est trop tard pour les Capitals pour espérer gagner une coupe s'année ou si on veut, sous l'air oui. ouais? Ouais. Ah, pas le... de Veshkin? Oui. De... Oui. Ah
2: c'est pif. Écoute, c'est vraiment, vraiment quelque chose cette franchise-là, ils ont passé à côté complètement d'une fenêtre puis d'une fenêtre qui s'est élargie là, pendant 5-6 oh, ouais, ans. Ils ont complètement passé à côté. Euh, ils ont eu des occasions et des occasions de, de… à chaque année, ils étaient, euh, ils étaient prétendants aux grands honneurs. Puis à chaque année, premier tour, deuxième tour, terminé. En fait, premier tour. Euh, ouais. le... Ils ont atteint une ou deux une fois le deuxième ouais, ouais, c'est ça. Donc, euh, c'est vraiment… Euh, c'est dommage. C'est dommage pour cette franchise-là qui avait vraiment beaucoup de talent. Puis ouais, Backstrom. moi j'ai de la misère à concevoir que Backstrom va s'en aller de là. Je me demande même si ça ne pourrait pas être même échanger à c'est Moi si j'avais le choix de Cousinetta, puis même si Cousinette est plus jeune, j'irais j'irai avec Backstrom. J'ai dissocié Backstrom et Owish ça va être bon pour aucun des deux. Je veux dire, Backstrom a besoin de d'Ovichkin pour avoir les points qu'il fait, puis Ovechkin a besoin de Backstrom pour avoir les buts qu'il fait, donc ouais, euh, je, je, je vois pas, c'est un peu comme les Cédine, c'était séparé, euh, c'est plus 70-80 points par année, c'est 30-40. Ouais, voilà. Donc, euh, je ne sais pas le euh, puis petite parenthèse, euh, justement, euh, vu qu'ils savent qu'ils ont euh, Nicolas euh, Backstrom à, à signer, mm -hmm. euh, qu'est-ce qu'on fait avec John Carlson Exactement. Ça, c'est un point d'interrogation. Oui. Puis, il va coûter cher, il va coûter 8-9 millions. Avec la saison va... qu'il a connue en plus. Ouais, lui, lui c'est du 8-9 millions par année. Donc, euh, je ne sais pas comment. Washington, c'est une des, des équipes qui est le plus dans le trouble euh, dans si les deux le le la dernière année. chance,
1: si jamais on veut espérer quoi, quoi que ce soit. En fait. Oui,
2: puis, ouais. euh, lui, il fait sortir en première ronde, ou en deuxième. Donc, euh, c'est la dernière chance. Mais en fait, moi, je pense que c'est fini pour euh, Washington, malheureusement.
1: Donc, justement, voilà. c'est rare, absolument. justement, à chaque année, on pense que les Capitals, c'est peut-être leur année pour se rendre en finale. Déjà, là, on les, les voit sortir soit au premier ou au deuxième tour. Pensez-vous pas que, justement, ça peut être avantageux pour eux de ne pas avoir le statut de favori pour une fois hum.
0: Peut-être. Peut-être, <rire> peut peut-être, peut-être <rire> que ah, c'est oui. ça. Dans la, la mentalité,
1: peut-être qu'on va être, genre, peut -être avoir moins de pression et tout ça, plus bon, est -il
0: est -il? Ouais, encore une fois, avec, avec toutes les grosses euh, les, les saisons que quelques équipes ont obtenues, c'est sûr que les tableaux se fondaient vraiment dans la masse. Alors, euh, je sais pas, peut-être que le fait qu'il y ait moins de pression, que ça soit la grosse équipe en s'en venant dans, dans les séries, ça va sauf, sauf qu'à supposer à que
2: justement c'est à cause de la pression qu'ils ont de la misère, s'ils passent le premier puis le deuxième tour le rendu, à, à... Ouais, ils vont avoir de la pression puis ils vont s'écrouler, ouais. de toute manière euh, au deuxième tour ils ont les pingouins, donc déjà en partant le cauchemar commence, euh, ouais, ouais, ils n'ont jamais gagné contre euh, les pingouins en série je pense, non, je pense que... euh, donc euh, c'est ça, c'est fini puis, justement ça va aller nous amener à parlons justement
1: des pingouins contre les Flyers premier match hier, un 7-0 en faveur des pingouins, bon certaines personnes pensaient que les Flyers pourraient être une équipe qui, qui surprendra au premier tour ça semble pas être le cas après un match Et évidemment c'est juste un match donc on va pas s'enflammer trop vite mais euh, dans les deux cas les gars vous pensez une série assez explicitive pour les, les pingouins de Pittsburgh
0: ouais effectivement moi j'ai mis les pingouins en 6 toi je viens en 5. Ah, en 5. Oui, c'est ça. Je pense, que, je pense que tout a été dit, malgré. Euh, encore une fois, c'est un peu comme les Flyers ressemblent beaucoup aux Capitals dans les séries éliminatoires. Je trouve un bon bagage de joueurs offensifs, mais une fois en séries éliminatoires, on manque de flippes. constance et, euh, et euh, euh, de. Et exact. Exact. <rire> exact. exact, Alors, euh, en prenant ça en considération, les Penguins, je sais pas ce qui se passe avec eux. En, dans la saison, des fois, ça peut être vraiment on, ambigu. On ne sait pas s'ils vont faire des séries ou non. Ils arrivent dans les séries éliminatoires. C'est une équipe complètement transformée. On parle d'un Murray, qui est un mur complètement défensif, très complet, qui renferme les trous. et On ne parlera même pas de Sidney Crosby et de Malkin qui connaissent un succès complètement incroyable, euh, surtout avec la première, à la première partie qu'ils viennent de se disputer. Alors, euh... On parle de leader et de talent. Là, parce que tu viens d'en parler. Hier, ben, pour ceux qui ont écouté
2: le match, là, ouais. Malkin vient de prendre une pénalité. Il sort puis il s'en va en compter
1: un. Ouais. Il est
2: tout un. Il, le, 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 le piton, genre Orgueil, puis.
1: On veut gagner, en fait. Il ouais, y a la mentalité de gagner. Puis
2: je sais qu'aujourd'hui, on n'est pas là pour parler du Canadien, mais ça, il n'y en a pas à Montréal. Elle <rire> n'en ouais. a pas. Ouais. Ni d'un ni à défense, ni à l'attaque. Il n'y a personne qui fait ça. Voilà. Mais, <rire> mais, mais, mais tout ça pour dire que justement, avec des leaders comme ça, là, quand as un Malkin qui sort du banc des punitions, il est comme, je suis fâché, puis ça en va en compter un. T'sais, 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 t'sais,
1: cette arme-là, c'est pas de déformation qui. Parlons-en de cette arme-là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour battre les pingouins à ce moment-là Parce que c'est ça, c'est une équipe qui, qui sort de deux Coupes cette année consécutives. Et là, on les, les voit déjà avec peut-être le titre cette année encore. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut pour battre les pingouins
2: Moi, je voyais même pas que le titre, en fait, avant de voir le la match matière. Hier. Ouais, voilà. Puis, puis j'ai fait Ah, ok, ben oui. <rire> c'est les mêmes pingouins qui ont gagné année, les, les, les deux dernières Coupes cette année. Puis ouais. là, je suis comme Ok. Euh,
0: il va falloir trouver un point faible à défensive vous pour battre Matt Murray parce qu'on s'entend là c'est vraiment ben en fait à défensive il n'y a, a pas de défaut la défensive des Pingouins. et pourtant, ce c'est pas, pas des joueurs exceptionnels quand on
1: non, regarde la exactement. formation ils ont
0: même
2: pas de... ils, ont, ils ont pas de sais, Defensor c'est le Montelutin mmh. qui Mata. est souvent blessé également en plus Mata mmh. du moulin <rire> <on voit, rire> euh,
0: ouais on sinon c'est tu grignotes là exact mais je crois que pour battre les Pingouins, il ne faut juste pas prendre de pénalty. Ils ont eu le meilleur avantage numérique de la Ligue nationale, ça paraît. Ils ont, ils ont les meilleurs joueurs offensifs qui ont une constance arrivant dans les séries aussi. Je pense que, en tout cas, pour se donner une chance de gagner, une meilleure chance de gagner, ça serait de ne pas prendre de pénalités. Puis de leur en faire prendre. Je pense puis que
2: ben, c'est ouais. l'échec avant. Parce qu'en ouais. fait, la, la, la grosse qualité justement des, des, des Penguins, c'est qu'ils sont explosifs en, en zone défensive. Donald, la, la transition là, est tellement rapide, ça en même pas de fait que moi je pense que c'est vraiment un échec avant là, justement d'être aussi rapide puis comme à ne pas arrêter l'échec <rire> avant c'est c'est pas euh... puis même encore tu je veux dire Philadelphie a quand même une bonne attaque là, ouais, un bon échec avant mais bon défensif
0: a... pourtant
2: Il oui. ben, y a des joueurs y a déjà été prédominable prédominable Ghostesqueur c'est sympa mais après ça ça se gâte un peu mmh. tu Goudas écoute je je pense pas que t'sais, bon, euh, Manning, arrive, ça, ouais. tu sais bon Manning Sandra c'est un bon défenseur va, mais, bon. mais mais tu sais, ils ont un bon une bonne premier duo, après mmh. ça, je pense que c'est correct, puis d'un but, on en parlera même ouais, plus, ça, c est c est ça. dire Même si Elliott a connu une bonne saison, bon, là, il était blessé. Mazek, mmh. quand il est arrivé pour remplacer Elliott, il a super bien fait. Ouais. Mais c'est des gardiens de but,
0: substituts. Voilà. Exact. Non, t'as raison. T'as complètement
1: raison. Et si jamais, en fait, on parle justement du, du nouveau format éliminatoire, parce que les pingouins, les deux dernières éditions, avec le nouveau format, ont gagné la Coupe Sané. Ouais. Pensez-vous que ça a des avantages? Parce qu'on parle justement des Capitals qui ont de la misère en série, des Flyers, et jouent souvent ils ont des équipes de leur division qui ouais. semblent avoir des, di des difficultés dans les moments importants. Pensez-vous que c'est a leur avantage, ça, pour plus on avance dans les séries?
0: Ben, c'est sûr que ça l'aide, c'est sûr que ça l'aide, arrivant dans les séries pour les deux premières rondes, mais après ça, je veux dire, ta forme, division de, la, ta, ta forme de la division atlantique il faut quand même que aies un certain talent et après ça, tu t'en vas affronter une de l'Ouest.
1: plus légèrement, justement, on est, on est moins fatigué vu qu qu'on a affronté des équipes ouais. qui ont un petit peu de difficulté. Possiblement, parce que à long terme, peut-être ça paraît aussi à ouais. ce niveau-là.
0: Mais ouais je crois aussi qu'il faut, euh, qu faut, en temps pour la défensive des autres équipes qui vont affronter les Pingouins. surveiller quelques joueurs qui, en saison régulière, ont pas tant un gros impact. Je pense à Jake Gonzale, Brian Russ, Connor et que ces gars-là, excelle complètement en sérieusement. On le sait, on ouais. ouais. <rire> l'a vu. hier a eu 4 points. avant, tu sais, on. Ouais, voit puis Grossburg du chapeau. Ouais, voilà. Lui ici, il pas. Mais ouais. tu sais, quand t'as
2: le meilleur joueur au monde, qui, ah. en plus, il... Ouais. C'est difficile. Mais ouais, c'est ça. Alors, les Flyers n'ont pas beaucoup de chance. Pis, non, pis les Flyers, je pense pas qu'ils vont se faire massacrer ah. encore au prochain match. Mais ils vont perdre. Ils vont ouais. perdre. Ils, ils peuvent. Jouer.
1: <rire> on va passer dans, dans l'ouest. <rire> on va passer en... dans l'ouest justement avec euh, la première série entre les prédateurs et l'avalanche du Colorado. Euh, les prédateurs de évidemment sont des, des concurrents pour le titre. On en parle beaucoup euh, depuis le début de l'année. Euh, dans les deux cas, vous y allez avec des séries, une victoire des prédateurs en fait en 5. Oui,
0: voilà. Prédateurs en 5, encore une fois, un peu comme les penguins contre les flyers. L'avalanche ont une bonne formation avec. Euh, un manque d'expérience beaucoup axé sur les jeunes euh, les prédateurs c'est ce en finale de la coupe cette année l'année dernière on le sait on fait des acquisitions qui peuvent leur, les aider en termes de profondeur Ryan Hartman très bon là dedans Carl oui. euh, Turris qui connaît une explosion depuis qu'il est avec les euh, les prédateurs alors c'est sûr que on les on les avait vus agir en finale l'année dernière ça s'est bien passé ils ont ajouté certains éléments maintenant qui rajoutent la profondeur et certains les voyaient favoris euh, jusqu'à l'arrivée des, des séries éliminatoires. Moi, personnellement, je crois qu'ils euh, sont encore parmi les favoris pour se rendre dans l'association la, Ouest. et ils, vont, ils le prouvent, c'est sûr, avec l'effectif qu'ils ont. La c'est ça encore une fois. Malheureusement, pour eux, ils n'ont pas assez d'expérience pour rivaliser avec ça. Ben, moi, ça étonné euh, Déjà, j'étais surpris euh,
2: au la date limite des transactions, justement, que le, le DG de, des Blues de Saint-Louis comme fait bon, okay, on a eu 6-7 euh, défaites de suite, puis ouais. on, on arrête ouais, ça là, tu Puis, tu sais, euh, sans l'envoyer comme message, moi, je baisse les bras. Puis, euh, tu sais, uh, François Gagnon, le journaliste de RDS, il avait dit ouais, mais euh, l'équipe a envoyé un message au DG de, de, depuis les 6 mm -hmm. dernières années. J'ai tout le monde trouvé ça un peu. Euh, bizarre comme commentaire, ouais. parce que je veux dire des séries de défaites, euh, Lightning en a eu, euh, les Pingouins en a eu, PDG, ils ont les DG ont pas tiré ils de en ont perdu 6, ça ça fait, fait en on arrête ça dire J'ai vraiment trouvé ça bizarre, il y avait comme un petit, je sais euh pas ce que le DG, des Blues, en tout cas. Qui a abandonné, je pense qu'il qu y avait d'autres choses. Gens, ouais, c est, c est Mais en cas, tout cas, ouais, tout ça pour dire que les euh, Colorados, bon, c'est ça, sont rentrés dans la peau des fesses. Euh, ouais. je, je suis content qu'ils soient relevés. Euh, on dirait que vraiment, ça, que Cheng soit parti, a comme libéré le vestiaire. Ouais, ouais. J'ai pas d'autre argument que ça. Là. Mm. Pour la belle saison de Nathan McKinnon. Oh, c'est une grosse évolution pour l'équipe aussi. On passe de, des bas fonds du classement de la l'année mm. dernière ouais. à une présence au série. Oui, absolument. Puis ça va être une occasion justement pour les jeunes et le, 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 le futur de Carado, de d'avoir une bonne adversité. Là. Puis ils ouais. vont avoir tout, tout. Non, tout euh, Mais écoute, là, on peut pas. Euh, J'ai mis en 5, j'aurais pu mettre en 4. Euh, je ouais. dire, un mot, Jonathan Bernier, c'est deux mots. Mais ouais. je <rire> tu, tu peux pas faire les séries avec un gardien de but comme ça. Exact. oui il y a des beaux flashs mais à mmh. la défense j'aime bien bon ils ont Barry ils ont ils ont Johnson ouais. euh, mais ça a
0: fini pas mal là exact. Il ne faut pas oublier, les gars, aussi, que l'année dernière, les Preds ont passé les Blackhawks sont en 4 matchs. Ouais, c'est ça, c'est un peu. On les Blackhawks, c'est une équipe complète. Là. Alors, euh, on, sait que, on sait que les prédateurs sont vraiment, sont vraiment dangereux. Ah oui, puis ben, je vous dis,
2: pis ça, en arrière. Puis la défensive, elle mm. est obscène. Oh, ouais, euh, c'est complètement obscène. À l'attaque, ils ont une bonne attaque. Moi, il y a quand même des joueurs qui me déçoivent ben, en fait, il y a un joueur qui me déçoit Ryan Ryan il est supposé être ouais, vraiment non, non, non. dominant. C'est supposé être un gars de 70-80 points ouais, par ouais. saison. Il y a un compteur de 8 millions pendant 7 ans, je pense. Ouais, il, est, euh, il a été complètement 7 ans. Euh Ouais, puis même ben, l'année passée, ben, lui, il avait été blessé ouais, pendant la voilà. série là. Mais, euh, tu sais, ils ont quand même, bon, ils ont techniquement... un ben, Ryan Johansson est dans le premier centre. Ils ont Kyle Toris. Euh, puis là, tu sais, ils ont Fialard, Ditson. Euh, il Quand même une belle attaque là à ce moment-là. Ils, ils ont une attaque quand même assez riche puis variée au Smith aussi. Mm
0: la défense, ben là, tu sais, il y a aussi Souben, Nekom, ouais, Ellis, Yemelin, puis euh, ils ont euh, Irwin, win hein, Vous voyez, puis tous les défenseurs qu'on vient d'énumérer, c'est tous des défenseurs qui peuvent avoir un impact offensif, qui tu sont sais, capables d'atteindre le 30,
2: 40 points. Mm -hmm. Alors, ah
1: oui, donc 4, une différences. Ils sont gros. Ouais. Justement, pensez-vous qu'on va assister à une reprise de la finale de l'an dernier On parlait justement des Penguins juste avant. Maintenant, des. Ça se peut
2: que ça soit jaune encore pas mal. Ouais. Ouais.
1: Et si jamais on a, on parle de, on parle. Pour parler, là. Mais si jamais on a une finale de l'an dernier, pensez-vous que les prédateurs cette année ont la solution pour renverser les pingouins? Bon, <rire> c'est difficile ça à dire. C'est hein?
0: difficile à dire parce que là on projette, on projette. Oh, ouais, je crois je à supposer, supposer qu'on
2: ait une finale entre ouais. les deux, mm. ça pourrait être un bon challenge pour les pingouins. Je pense, en fait, je pense que si une équipe qui peut battre les pingouins, c'est les prédateurs mais je pas mis les pingouins favoris, Fait je n'ai pas mis non plus Nashville favoris, non. je vais vous dire dans tout ce que j'ai mis, ça sent bien. <rire> mais tout ça pour dire que, euh, ouais, Nashville, euh, je pense que ça pourrait être la seule équipe qui pourrait battre les pingouins, supposer que les pingouins s'avancent en, en finale encore cette année, ce qui est ouais. une très je grosse possibilité. Que, je ouais. crois
0: que les prédateurs ont une meilleure défensive que les pingouins et euh, que les gardiens de but ne sont pas dans le même état d'esprit. On sait que Pécoriné sort d'une saison complètement, euh, ben, en fait, où il a été complètement dominant. Et euh, l'année dernière, Matt Murray, a, Matt Murray a pris le, le, le filet des pingouins. On le sait qu'en euh, en fait de saison, c'est Fleury qui ouais. gardait les murs C'était en première ronde, mais après ça, il a, a repris son poste de numéro 1. Il a vraiment euh, accepté à profusion et le, le, le développé en profusion aussi. Cette année, ça a été plus difficile avec les blessures et tout ça. Je pense qu'on on voit un Matt Murray qui est moins, moins dominant que l'année dernière.
1: Comparativement à Pekarini, une défensive des Preds est complètement folle. Et il n'y a pas non plus à se surpasser comme c'était le cas avant pour ne pas se de marquer des feuillet. Il est rendu seul maintenant. Bon, il y a Tristan Jarry ja qui est là, ouais, mais, mais on ne sait pas non plus un gardien de but numéro un de ce côté. Mais
2: en même temps, ouais. tu sais quand euh, Morgan Crosby qu se démène en avant, t'es comme allô, n'as pas ben, ouais, le même choix de, de suivre la cadence. Ouais, là, ouais. Que ça va dépendre du leader. En
1: plus, je voudrais l'an dernier, on, on parlait de ça, on disait c'était la meilleure offensive contre la meilleure défensive, et c'est l'offensive qui l'a gagnée. Donc ouais. pourquoi pas le refaire cette année exact. Ça serait intéressant à voir comme ça. Ouais,
2: Oubliez euh, Hartman aussi ouais, euh, qui ouais, ouais, est vrai, ouais, ouais. les Preds, Les euh, Braves, ouais, ils sont allés euh, en attaque. Ils sont assez, euh, comparativement à l'année passée, là, c'est non, un gros Ils sont vraiment euh, améliorés. Dire, alors que Montréal, on,
1: on était all-in pour Dawlin, là, eux sont all-in pour la Coupe Stanley. Là. Ouais, ouais c'est ça. ça. Voilà.
2: <rire> ben, mais Vicky so bon, on va y donner. Tu sais, quand il s'est fait euh, échanger contre Burr, il a dit « je me de la Coupe Stanley », ben, euh, préviens, avec en... avec moi, Uber je ne le croyais pas du tout. Puis, euh, finalement, il avait
1: raison. Ouais. Donc, passons à la deuxième série dans l'Ouest, les Jets contre le Wild. Une série qui pourrait être surprenante, mais vraiment intéressante. On parle des, de, du Wild, chemin une équipe qui vieillit peu à peu, évidemment. Euh, le noyau de joueurs est beaucoup plus vieux contre les Jets qui sont une nouvelle équipe dans le, le top de la Ligue nationale. Donc on n'avait pas vu au cours des dernières saisons. Euh, dans les deux cas, vous y allez avec une série très serrée mais à l'avantage des Jets. Oui effectivement les Jets sont en
0: 7 pour moi, toi aussi je crois que c'est idem. Euh, Je crois que euh, les deux équipes ont vraiment... Bon, en fait, on, on a vu la rivalité hier soir, là, on, on parle d'un match de 3-2, ça a été serré, il y a eu beaucoup de bousculades, ça c'est vraiment un bon match de série animatoires. Ah, ça a été physique. C'est un peu un soulagement pour les partisans de Winnipeg, puisqu'on euh, on sait qu'ils tiennent, le hockey ils leur tiennent vraiment à cœur là-bas, et le fait de revoir les Jets en série, connaître une bonne saison avec des bons jeunes qui ont, qui ont été constants toute l'année. Euh, un bon gardien Connor à le qui a enfin dit hey, « c'est moi le gardien numéro un de l'équipe » et a pris l'équipe sous ses épaules. Et, euh, alors, ça, a vraiment, euh, ça a vraiment aidé l'équipe à, à se rendre où ils sont présentement. Euh, mais je crois que les deux joueurs clés de cette série-là pour aller à sa, à avancer un peu plus sur, sur le sujet, euh, ben, en fait, ça va être Blake Wheeler et justement à le Bug, Blake Wheeler qui euh, a démontré énormément de leadership tout au long de l'année, a été là pour ses coéquipiers en faisant des jeux complètement cinglés et quand même un devout qui a très bien gardé les buts. Avec l'addition de Paul la je vois pas où les Jets se pourraient pas remporter cette série, mais le combat va être difficile vu les puis Stahl... Oui, puis prendre en considération aussi
2: que Souter a même été blessé. Ouais. C'est ouais. comme la, la grosse chunk en défense, ouais. mais il a quand même Brody et Dumba qui... qui... C'est vrai que ça met une, une belle relève. Tu sais, on parlait justement justement, c'est une équipe vieillissante. Oui, mais non, ils ont on quand même... C'est ça, tu sais. Ils ont Zucker, Coeur, tu sais. Ils ont quand même quelques, 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 quelques joueurs qui, ouais. qui sont capables de, de prendre la relève. Mais écoute, le, les, les Jets, ils ont une équipe de, la, de, 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 de ces... Je veux dire, ils ouais. sont gros, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Mais il y a
1: aussi une certaine vitesse avec certains mais joueurs. Mais c'est qu'ils sont vite en plus. Ils sont gros, ils sont vite.
2: Plus, sont gros, sont vite puis, euh, ils ont des compteurs de buts. là, je veux dire, c'est incroyable. Moi, mon joueur clé euh, pour euh, les jets, euh, c'était euh, euh, Lightning, parce que euh, c'est lui qui a fait le plus de buts euh, durant la saison. Puis, c'est le plus jeune. Donc, c'est lui qui est le plus à risque de peut-être manquer le train en série. Puis, euh, enlève euh, 44 buts à la saison de Winnipeg, c'est quand même quelques défaites de plus. Ouais. Donc, pour moi, ça, c'est comme le, le, le joueur clé de la série. Là, il en a marqué un hier. Voilà le fun. <rire> c est, c est, puis, mais hier, moi, moi personnellement, je trouve que les Jets n'ont pas bien joué. Ouais. Moi, donc, ça n'a
1: pas été un match incroyable. Donc, euh, ça a été très, très brouillon.
2: Au début Là du match, ils était très nerveux. Ouais. Euh, les passes, c'est pas ça à la palette, puis, puis Je trouve qu'ils ont été chanceux de sortir avec la victoire parce que j'ai trouvé que euh, Minnesota était plus structurée. Euh, Encore puis... une fois, c'est une question d'expérience.
0: Avec les stars, les marisées.
1: Tu parles d'expérience, justement. Euh, à la fin du match, on a vu les Jets célébrer la victoire, mais vraiment euh, d'une manière... Euh, euh, on, on montrait en fait qu'on était heureux de la victoire, c'est seulement un match dans la série. Donc peut-être justement cet effet de l'émotion, justement on va viser peut-être, euh, chaque victoire va être, euh, si on veut, phénoménale pour l'équipe. Ça va peut-être faire mal aux Jets, euh, plus les séries vont avancer. Ouais,
2: J'ose espérer que des gars comme Wheeler et Bufflin vont faire les kills, on se calme, ouais, c'est pas fini. Oh, ouais. euh, je veux dire, c'est quand même, euh, ils ont, bon, on, ben, on parle de l'Étombe je veux dire, aussi c'est quand même un, un bout qui est là. Euh, ils, ont, ils ont quand même, c'est ça, quelques vétérans. Euh, Puis, euh, juste rappeler que c'est Joe Morrow qui a compté
1: le plus. Ouais, c'est <rire> vrai <rire> <Italie> Quel run, Marc Benjamin, d'échanger oh tout. Ben, tout ben, hein. Non, 45 <rire>
0: minutes non, mais deux,
1: deux, deux, faits, deux faits intéressants, par contre, concernant les Jets c'est la première victoire de l'équipe depuis euh, en fait, que qu qu la concession est arrivée à Atlanta. Donc, les Thrashers d'Atlanta, oh oh. on n'avait jamais gagné de match en série derrière Coupe Stanley. De, de et par la suite, à, avec les Jets non plus. Deux fois en série, mais deux fois des défaites de 4-0 euh, en série. C'est bon. pour ça wow. qu'il
2: était content hier. Ouais, ouais. Défi, oui,
1: en effet, exactement. autre fait intéressant, Brian Letold est le meilleur marqueur de l'histoire de la concession en série. <rire> c'est pour ça que je parlais de lui. <rire> <Voilà>. <rire> non,
2: mais c'est ça, Brian Letold, c'est quand même bon. Puis oui, on pas de stage nous aussi. il y a quand même ouais. des vétérans, ils ont, ils ont toute une équipe. Ont, donc, okay. il y a une belle équipe. Moi, je les ai mis favoris pour gagner la Coupe Stanley.
1: Mais Puis, je te dirais, j'ai le même choix que toi. Ah. Dans mon bracket de Coupe Stanley, les Jets sortaient je, champions. Tu sais, je, je regarde l'équipe, ils ont des ils jeunes. Ont
2: talentueux, mais ils ont des vétérans talentueux. Oui. Mmh. Ils sont énormes, ils sont rapides. Oui. Ils, ont, ils ont vraiment toutes les loges. Moi, les Jets contre, euh, contre les, euh, les, pingouins, là. les pingouins, je veux dire, euh, ils, encore les pingouins, on peut prendre de vitesse euh, les Jets comme un peu c'est arrivé contre les Chats. Mais, n'empêche euh, que quand même, là,
1: ça va être tout. Euh, écoute, là, Mais parce qu'il y a des tireurs ah, ouais. jette le ouais, ouais. Encore là, on va se projeter dans, dans le futur s'il y a une série prédateur qu'on jette au deuxième tour. La seule gagnante de cette série-là, c'est la finale de la Coupe Stanley? À mon avis, oui. Ouais.
2: Ah, oui, oui, oui puis, puis comme, oui, absolument. Ouais. Puis, comme dans. Non, parce que dans, dans l'Est, ça va être Penguin Washington ou Pingouin Columbus, euh, parce que moi je pense que c'est Boston qui va, okay. va se ouais. contre les Pingouins
0: en finale de conférence. Oui, mais moi je pense que je pense que le gagnant de cette série-là, si euh, on a une série euh, predator Jets en deuxième ronde, ça va être les, les, les grands champions. Parce que euh, oui, dans l'Est on, on demande beaucoup de talent, on demande beaucoup de, de ténacité, de, de, vitesse. de, de, de vitesse, merci. Euh, non, je <rire> mais, euh, L'association Ouest, en tout cas, c'est deux formations de l'association Ouest sont complètement insensées, Ils sont complètement débiles et je crois que ah c'est les, les deux plus grandes puissances. Donc, ah, à
1: ce moment-là, on parlera pas de, de, du bas du tableau dans l'Ouest, donc merci de nous avoir ouais, notre voilà. <rire> Donc, on va y aller justement, on va passer à la prochaine série, la série euh, qui pourrait causer des surprises, une nouvelle surprise, en fait, pour les Golden Knights. Les Golden Knights qui ont fini premier dans leur division, qui affrontent les Kings à ce moment-là, qui ont fini septième dans l'Ouest. Une série qui en divise beaucoup. Euh, je, pour, je vais m'expliquer en fait. Les, les Golden Knights sont supposés être favoris puisqu'ils ont fini de premier dans la division, mais la majorité des gens vont aller vers les Kings justement pour passer au prochain tour en raison de l'expérience. Ouais. Encore là ici, je crois qu'on va avoir deux oppositions. Je vais te laisser commencer Hugo avec les Golden Knights.
0: Oui alors euh, j'ai mis les Golden Knights en six matchs pour. Euh, en fait, on pense comme tu l'as dit, mais en fait, on parlait aussi un peu du rêve que Vegas vit ouais. avec la première saison. Et tout ça, mais je crois que la rêve n'est pas fini. Ils l'ont prouvé hier soir. Ils ont été capables de blanchir une équipe qui a gagné la Coupe Stanley à deux reprises dans la dernière décennie. On le sait qu'avec euh, les joueurs qu'ils ont, il y a eu beaucoup de questionnements. Mais encore une fois, la chimie, la frénésie de la première saison pourrait peut-être les amener loin. J'envisage pas le finale de la Coupe Stanley, mais j'envisage juste peut-être passer le premier tour. Les Kings qui ont accédé aux séries éliminatoires, mais encore une fois, ils ont connu une saison qui n'était pas si facile que ça. On a eu des blessures dont je l'attends être qui, ça c'est des blessures qui reviennent souvent chaque année, mais il on, on, y a eu beaucoup de questionnements quant à la présence des Kings en série, maintenant ils le sont, et euh, le, fait, le fait que les Golden Knights ont pu arriver avec la première victoire par blanchissage, ça va donner énormément la confiance des joueurs.
1: Mais encore là, je dirais, les, les Kings, les années qui ont gagné leur Coupe Stanley, ils finissaient en, justement, ils faisaient les séries de peine ça, vrai, aussi. Donc ça pourrait ouais. aussi euh, montrer que ça ne veut rien dire pour les Kings m'en Julien, tout à ton côté, c'est les Kings en 7. J'ai vu les
2: Kings et en 7. Je, 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 je vais remettre ça en circonstance. T'sais, hier, c'était le. Pas vraiment, Vegas sont bons à domicile cette année. On a ouais. la meilleure affiche à domicile de la ouais. l'année nationale. Euh, c'était le premier match. La présentation. Je n'ai jamais vu de présentation <rire> aussi intense ça. C'était incroyable. Ah, moi, j'avais des frissons. Euh, Puis, ils ont gagné de peine et de misère. Ouais. on a ils ont gagné 1-0. Ouais. Moi, je peux. Je veux dire. Euh, je peux pas parier contre Capetard, contre, 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 contre Carter, Dow Team, Monsieur Martinez. Non, je peux pas. Euh, puis ça, ça va les rattraper, Knight puis c'est correct. Puis euh, Brown, Brown connaît une super de bonne saison. T'sais, Brown est revenu. Je, moi, je, Les Kings, j vont, moi mets mis en 7, ça va être long. Mais euh, Je pense que les Kings vont gagner. Parce que.. Ouais. Ben, L'expérience. L'expérience puis le, le talent. Sur papier, même si les Golden Knights ont une, une super bonne saison, sur papier, je dis, les 15 ont vraiment plus de talent. Euh, D'un but, début, je dirais que je donnerais un petit avantage à Fleury, mais pour tout le reste des positions, c'est l'avantage aux Kings, que ce soit défensif ou à, à l'attaque. Donc, c'est ce mois, 15 en 7.
1: Je suis sûr de mon affaire. Justement, c'est sûr, bon, là, on est encore au premier tour, on n'a aucune idée de ce qui va arriver pour la, la suite. Peut-être que les Golden Knights vont surprendre tout le monde, cependant, en finale, on ne sait pas. Mais ben c'est parce qu'ils n'arrêtent pas de surprendre. Exactement, ouais, ils n'arrêtent pas de surprendre. L'après, justement, après, c'est surprises là, l'an prochain. Qu'est-ce qui attend les Golden Knights? Ça va être une saison peut-être d'adaptation, peut-être légèrement difficile aussi. On a parlé, on va rentrer en oncle, Julien, les Golden Knights vont devoir signer des joueurs à plus long terme. Ouais. Ça va être des contrats difficiles à choisir. Si on leur donne, exemple, tel salaire parce qu'ils ont connu une saison incroyable, un salaire un peu plus bas parce que ça a été leur seule saison incroyable dans leur carrière, c'est difficile à dire à ce niveau-là pour eux. Wow. C'est oui.
2: ce qui. Ben, en fait, parce que là, s'ils n'avaient pas été en série, ils auraient plus réglé ces problèmes-là. Ouais, en fait. Là, ils ne peuvent pas. Mm. Peu importe ce qui va se passer en série, même s'ils si sont sortis au premier tour, euh, ils ont un peu les mains liées parce que là, ils ont créé le marché, ils ont créé l'engouement, puis là, les, les spectateurs vont en demander plus. Mm. Fait, le marché, surtout que c'est un, un jeu de marché pour pas tout de suite les perdre, il va falloir qu'il y ait une bonne équipe l'année prochaine. Ouais, fait prochaine. que là, ils vont probablement être obligés de. Mais je dirais pas surpayer parce que je pense que les, les joueurs qui sont là veulent être à Vegas, mais. Surpayé par rapport à comme leurs cinq dernières années. C'est-à-dire un gars comme Carlson qui n'a jamais rien fait dans sa carrière, il a une saison incroyable. Là, lui, est un peu le gros bout du bâton parce que je veux dire, c'est qui d'autre tu veux signer? Voilà. Euh, fait que il va dire bon ben moi j'ai fait 42, 43 buts cette année, fait que je veux 7 millions. Euh, là, tu fais quoi? Mmh. C'est sa seule saison ouais. qui a eu ces points-là. Ouais. On fait quoi? Peut-être qu'ils vont réussir à s'entendre à 6-6.5. Marchasseau a été signé à 5 millions, justement ouais. parce qu'il avait connu une bonne saison.
1: Et qu'il a montré ouais. des belles choses cette année Ouais. Aussi. ouais.
2: fait que là, bon, je pense que va coûter plus que 5 millions. Euh, Peut-être 6.5 je sais pas ça va c'est vraiment, à... vraiment dur à... mais ouais, ils ont pas mal à... les à ils ont de bonnes marches, ça c'est le fun t'sais, comme le courant de qui arrête ouais. <rire> mais n'empêche que euh, quand même je veux dire, ça... ils vont avoir des décisions à prendre ils ont quand même les mains liées au niveau, pis, ils n'ont pas tant de, de, de possibilités je veux dire ils, a... ils ont pas mal misé ils sont pas mis ils sont mis pas mal en ligne à la limite des transactions ouais. ils ont échangé beaucoup trop de choix contre t'attends qui mmh. joue sur un troisième trio ouais. pis qui qui valait absolument pas tous ces choix-là. C'est un choix de première, deuxième ou troisième, je crois. c'est ça. Fait que. Mais en même temps, bon, type se le permettre parce qu'ils ont repêché trois choix de premier ou dernier repêchage. Mais n'empêche que c'est ça, je pense que ils ont tout fait pour faire pour se rendre le plus loin possible en série cette année. Puis probablement qu'ils vont tout faire pour revenir l'année prochaine. Fait j'ai hâte de voir. Euh, Qu'est-ce qu qu'ils vont faire?
1: Signer des, des joueurs avec des hauts contrats, par exemple l'an prochain ou dans deux ans, c'est pas non plus dramatique. Mais c'est sûr, exemple, à long terme, ça risque de faire mal à l'équipe parce ben, que si, là peu à peu, le système de l'équipe va être créé. Il va avoir mm -hmm. justement une équipe, euh, une équipe justement, dans la Ligue américaine. Présentement, ils partagent avec euh, Chicago. Donc, lui, ils vont avoir vraiment leur formation à eux et ça va devenir plus difficile de gérer tout ça et tous ces contrats-là ouais, ouais, dans peut-être 5, 6, 7, 8 ans aussi, là, si c'est des contrats à long terme.
0: Exact, ça va être ça va être difficile justement, aussi la gestion, justement, comme tu l'as dit, les Wolves de Chicago qui ouais. euh, est avec. Je crois que c'est l'Avalanche du Colorado, euh, l'autre club qui partage ouais. le club école. Euh, mais non, c'est ça. puis Il faut aussi penser, on n'a pas beaucoup de vieux joueurs dans l'équipe, mais le plus vieux est devant le de, en fait, devant les fidèles. C'est sûr que pour négocier avec Marc-André Fleury, voir comment il va terminer sa carrière, oui, il y a seulement 32 ans, mais je veux dire, ça s'en bien. il faut penser à ça. Il faut penser à la relève, il faut penser à… Juste... Je ne pense pas que Fleury va coûter dans le que ça. Mais Moi non plus, je pense pas qu'il va demander autant, mais c'est de voir comment ils vont gérer ça avec les autres contrats, parce que oui, Fleury est bon, sa valeur a baissé, mais il ne va pas te coûter un million par année. Alors, euh, c'est sûr qu'on qu va voir. On va voir ce que ça va
1: donner à Vegas. Donc, rendons-nous à la dernière série, en fait, la, la série de la Californie entre les Ducks et les Sharks. C'est une belle rivalité qui se crée entre les deux équipes depuis quelques saisons, notamment en raison justement du fait du, du nouveau format des séries éliminatoires. Euh, encore là, une série serrée. Encore là, vous êtes en désaccord. <rire>
0: ouais, euh, pour ma part, j'ai mis les Ducks en 7, encore une fois, euh, parce qu'on compte Malgré tout, après 11, ans de <rire> après 11 ans de ne pas avoir gagné de Coupe cette année, de, dé de déficit si vous voulez, on compte quand même des joueurs qui ont fait partie de l'édition 2007 des Ducks qui ont remporté la Coupe cette année, dont Ryan Getsaf Corey Perry. On a des joueurs comme euh, Richard Rattel qui est complètement dominant malgré son âge, et euh, les Lynn et Cam Fowler, c'est quand même des joueurs d'expérience. Et avec les John, John Gibson aussi, qui est jeune mais qui, qui demande beaucoup de talent, euh, je crois qu'il euh, y a une certaine pression que sur les Ducks émis par les fans, par la direction. Ça va pas de 11 ans, ça va gagner tout cette année. Et euh, je crois que les Ducks vont être capables. On sait, 6 sont reconnus pour se rendre loin. C'est à partir de la deuxième ou de la troisième ronde qui commencent à plancher un peu, perdre de l'énergie. Et euh, ben je crois que cette année, encore une fois, comme les autres années, ils vont, vont être capables de surmonter la bande qui est les Sharks de Stanros. Ça fait plus longtemps qu'un Canadien, 11 ans.
2: Là, ouais. <rire> <rire> euh, moi, j'ai mis les Sharks en 6. Le l'année passée avait été fumant avant ouais, Je m'en souviens, c'était tout un joueur. Euh, mais j'ai mis l'avantage aux, aux Sharks. Là. Je, je regarde les, les, les équipes. Là, défensivement, l'avantage aux Sharks euh, à l'attaque, je te dirais que c'est assez égal. Euh, dans les buts, j'aurais mis un petit avantage aux Ducks, euh, Mais je pense que les Sharks vont bien. Martin Jones, Jones, très solide. Il a été très solide. Ça, ça continent de la coupe là, ouais. En 2016, alors, ouais. euh... Fait que, tu sais, c'est l'expérience. Aussi, aussi dans les dernières années, justement, les Sharks se sont rendus plus loin. Donc moi, j'ai mis les Sharks. Euh, Puis aussi, euh, tu sais, ben là, on, on jase, là, mais c'est probablement la dernière année de Thornton. Ouais. Avec les Sharks, moi, je pense qu'il va prendre sa retraite après. Je pense que l'équipe va comme
1: la dernière chance en fait, si on veut aussi ouais, équipe, pour, ouais. ben, pour les deux équipes, c'est ouais. un peu peut-être une année de dernière chance parce qu'on va être en transition dans ces deux voilà. équipes-là aussi.
0: Il va y avoir une reconstruction qui va se partir à un moment donné. On a, a quand même quelques équipes. jeunes,
1: mais ouais. la, la majorité des, des morceaux importants des, des deux équipes, comme on parle de Thornton euh, on parlait justement de bon, Brent Burns qui a signé un contrat à long terme encore, c'est un défenseur moins de problèmes que Dorton okay. un peu plus jeune. Marlowe par... passée. Ouais, Marlo Marlo aussi, Marlo. ça a apparu aussi et un vrai, peu, peu cette bien. année. Euh, c'est sûr si on regarde justement du côté des Ducks, on a Guessard, on a Perry qui sont plus jeunes jeunes non plus. C'est deux, deux formations qui risquent peut-être d'en perdre dans les prochaines années. Voilà. Surtout en sachant bon, que les Rovers d'Edmonton évidemment vont finir par arri arriver <rire> un jour euh, à, à la quelques saisons victorieuses et qui vont prendre la place d'une de ces deux équipes-là.
2: C'est deux, deux, deux équipes qui se ressemblent beaucoup. Ouais, en fait. ouais, ouais. Les Shirts et Play Ducks, au niveau de la, où ils sont rendus dans leur cycle, dans leur euh, sont environ euh, pas mal rendus en ouais, même ouais, place. Puis, tu sais, aussi, les forces sont quand même assez équilibrées. c'est mm -hmm. des deux grosses équipes. moi, je trouve que ça ressemble vraiment beaucoup, ouais. ces deux équipes-là. Euh, la série va être super
0: bonne. Ça va être justement. Euh, c'est ça. Il y a beaucoup de joueurs d'impact aussi, euh, justement, des Ducks avec ouais. Gatsar Perry, Henrique. C'est -ce chemin euh, à la défensive qui a lui aussi. A remporté la Coupe Stanley en 2007 avec, avec les Ducks. Euh, Ryan Kessler qui a eu aussi de l'expérience très loin avec les Canucks en 2011. C'est sûr que pour, en fait, c'est ça, je pourrais, je pourrais dire la même chose des Sharks complètement aussi. Les Paul Martin qui a remporté une Coupe Stanley, euh, euh, les Joel Ward qui sont forts. Euh, Thornton, Pavelski, se sont rendu, ouais, ils ce sont rendus loin, ils ont de l'expérience. Ça va être vraiment sérieux, mais
1: je crois que les deux vont s'en sortir. Et peu importe l'équipe qui passe au prochain tour, pensez-vous qu'ils ont une chance de, de poursuivre leur parcours par la suite, ou vous pensez que c'est plus euh, l'histoire d'une ronde en fait <rire> Ouais. Je pense que ça oui, ouais. soit les Golden
0: Knights les ou les Kings, non ça passe.
1: Les Golden Knights, on, on ne sait jamais à quoi s'attendre, ouais. donc si jamais ils passent au prochain tour, ben, on parle encore là mm -hmm. pour parler, mais on ne sait pas s'ils vont flancher ou s'ils vont poursuivre leur belle histoire, donc c'est dur à dire. Ben, ouais. je, je, je,
2: je, vais, je vais dire quelque chose, là, je vais mouiller, moi j'ai dit allez mais si les Golden Knights gagnent contre Alli, moi je pense qu'ils vont se rendre jusqu'en fin de la coupe.
0: Ah oui. Ah ouais. Ok très bonne
2: prédiction. Parce, <rire> parce que ça va être cendrillon ah ouais, ouais, de, de, jusqu'au bout.
1: Mais okay. Un peu comme les prédateurs l'an dernier qui étaient huitième ouais. de l'ouest et qui sont rendus justement... Ça, en ça casse
2: ouais. au premier tour ou ça va juste continuer
1: Et finalement, peut-être pour conclure, on va y aller vraiment très loin. C'est votre finale de la Coupe Stanley et votre champion. donc ça de Julien, tu nous as déjà donné une idée en disant que c'était les Jets. Mm -hmm. Tu veux contre qui en finale? Euh,
2: moi, ça serait Jets-Pingouin les Jets gang, Mais donc, ça, c'est mon
1: cœur qui parle. Ouais. C'est ouais. Ouais, ouais, ouais.
2: mon cœur qui parle parce que les
0: pingouins, on dirait qu'ils sont comme invincibles.
1: Genre, ouais, mais
0: on dirait qu'ils n'ont a a rien à faire dans ces vibratoires. On peut rien faire. Ok. Euh, moi, je vais avec les prédateurs de Nashville qui défendent les Bruins de Boston en 6
1: parties. Oh, donc, ouais. les Bruins euh, battent les pingouins dans ton cas. Je dirais, ouais. je un, moi je suis un mix des deux, je vois les Jets s'emporter, mais contre les Brooms en finale. Ah, le voilà. on, on, on Manque dans l'Est, la seule
2: équipe qui peut les battre, enfin, moi c'est les Brooms, ouais. c'est la seule
1: mais, équipe. Ce qui est surprenant, parce qu'on parle du Lightning comme l'équipe peut-être favorite, et on voit tous les Brooms passer pourtant ouais. dans une série Lightning-Brooms, donc c'est surprenant, on va, on va voir la réponse ce soir si les Brooms connaissent des bons débuts. Voilà. Mais euh, encore là, on, on dirait qu'on sous-estime peut-être le Lightning là, à ce niveau-là. À cause de la fin
2: de saison. Ça, ouais, je, je pense qu'il y a la fin de saison, mais il y a, il y a aussi un côté leadership, sais, euh, L'effet
0: McDonald, je ne l'ai pas, pas, pas vu pendant. Euh, mais aussi. il est arrivé à Tempabé, il est apprécié avec McDonough. Ouais. Il n'a pas joué.
2: Mais tu sais, euh, Écoute là. C'est parce, <rire> parce que les c'est parce que les Broads ont vraiment. Ils, le, le premier trio, là, je c'est du leadership, puis t'as as Shara, te tu je Nash. Oh ouais.
1: c'est. Ben, des anciens gagnants de la Coupe de Sanny, C'est C'est gros, là. Euh, c'est vraiment très gros.
2: Je, je... Ça va être difficile à dire, je
1: sais Ça va être intéressant. Une, ouais. une belle suite à... Je manquerai
2: pas un match en tout <rire>
1: des séries. Ça, ça va être très intéressant, mais merci beaucoup les gars pour euh, cette participation au, au podcast sur les séries éliminatoires sur le premier tour, en fait. Donc on va revenir aussi pour les, les rondes 2-3 et la finale également. Euh, bien hâte de voir si nos prédictions vont, vont se rapprocher légèrement de ce qui est ça va avoir lieu pour vrai. <rire> merci à vous en fait euh, d'avoir écouté le podcast, d'avoir suivi en direct, où le podcast va être aussi déposé sur surlebanc.ca très prochainement en fait et sur la, le, le balado en fait, Balado Québec, sur le, le site de podcast dans lequel on publie euh, tous nos podcasts depuis le début. Donc merci d'avoir été là et on se revoit la semaine prochaine, possiblement un podcast tennis, ça reste à voir. Donc merci d'avoir été là.